0: Pues ha llegado el otoño, así sin enterarnos, y como cada año, con septiembre, llegan también nuevos vecinos a las ciudades. Se trata de los estudiantes universitarios, que hace nada que han arrancado el curso. Algunos empiezan una carrera lejos de su casa y se enfrentan a un problemón que se va complicando cada año, encontrar piso de estudiante. La alegría inicial de la independencia pronto pasa por la cruda realidad de los altos precios de alquiler y la escasa oferta de viviendas adecuadas. Problemas a los que hay que sumar las altas exigencias que los propietarios imponen para firmar los contratos de arrendamiento. Pero una empresa valenciana ha puesto en marcha un proyecto para tratar de ponerle solución o al menos ayudar a resolverlo. Os lo cuento enseguida. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como os decía, cambiar de ciudad y sobre todo de piso no se está poniendo nada fácil. Pero una empresa valenciana ha querido poner su granito de arena en este problema. Se trata de la startup live for life ...que ayuda a los estudiantes universitarios en la búsqueda de viviendas en alquiler. Es la primera plataforma a nivel nacional especializada en alquiler de pisos para universitarios. Funciona de una manera muy sencilla. Se trata de un portal en el que el propietario cuelga la información de su piso... ...y el inquilino puede reservarlo online e incluso firmar el contrato con el móvil. La idea la tuvo su creador Alejandro Añaños cuando se trasladó a Valencia a estudiar junto con sus amigos... Al llegar a la ciudad se encontró con que muchos de los pisos para los que habían concertado una visita ya estaban alquilados o no se querían arriesgar a alquilar un piso a jóvenes sin nómina. Con esto en mente, y tras varias experiencias profesionales vinculadas a este sector, decidió emprender y lanzar esta startup que ya ha pasado por programas de aceleración como Ideas de la Politécnica, por Lanzadera o por el programa del Banco Santander. Ahora, como ellos mismos se definen, son el principal actor de alquileres universitarios en Valencia. La compañía gestiona más de 40.000 viviendas y además de en esta ciudad cuenta con oficinas en Granada, Sevilla, Madrid... ...y este pasado mes de junio abrieron una nueva en San Vicente, en Alicante. El año que viene además quieren seguir expandiéndose por España y estudiando en detalle el mercado latino. Como explican desde la Startup, el sector del alojamiento para estudiantes está en plena evolución y profesionalización... Hace unos 10 años, prácticamente todo el parque de pisos destinados a este fin eran inmuebles viejos, con muebles que eran una suerte de colección de descartes del propietario. Pero ahora el mercado ha dado un giro y, aunque sigue habiendo inmuebles de este estilo, ya son los menos. De momento, parece que la idea está ayudando a resolver un problema crucial para los jóvenes universitarios, así que todo lo que ayude a dar pasos en el acceso a la vivienda, pues bienvenido sea. Creo que ya lo he dicho más veces por aquí. Me flipan los mapas. Pues es que me encanta. Me encanta lo que esconden, las curiosidades que enseñan, las cosas tan distintas que aparecen. De hecho, tengo bastantes libros de mapas raros. No sé, es que me parecen muy chulos. Pues este verano he descubierto una web especializada en recopilar datos y representarlos en mapas e infografías que me ha tenido horas trasteando en las informaciones de países súper diferentes. Se llama Information is Beautiful. Y hace una semana presentó un nuevo mapa en el que muestra las características en las que destacan los países del mundo. Algo así como cosas buenas que nos definen y cosas malas. La suerte ha estado muy repartida, pero en lo que a nosotros nos toca, España ha sido protagonista de buenas noticias en diferentes áreas. Por eso lo traigo. Según el informe, nuestro país ha sido elegido como el mejor del mundo en lo que respecta a la tolerancia con las personas LGTBIQ+. Otras áreas en las que España ha destacado, según estos datos, ha sido en la limpieza de las playas y en el gasto en bares per cápita. Qué curioso, ¿eh? Si nos fijamos en los resultados que dejan otros países, encontramos también cosas muy relevantes. Estados Unidos lidera el envío de correos de spam, mientras que los griegos destacan por ser los mayores consumidores de queso. Irlanda es reconocida por sus buenas condiciones laborales, lo que viene a reflejar una preocupación por el bienestar de sus trabajadores. Y México sobresale en la producción de limones. Buah, a mí me encantan los limones. En Ecuador destaca su rica biodiversidad. Venezuela es el líder mundial en producción de petróleo a precios económicos, mientras que Colombia lo hace por la felicidad de su población. Y mira, un país que va en sintonía con este podcast. Paraguay es considerado el país más positivo, lo que refleja un alto grado de satisfacción y optimismo entre sus ciudadanos. Yo he estado, ¿eh? Así que algo se me habrá pegado. Pero también hay datos negativos, que no se pueden pasar por alto. Turquía lidera en censura en Twitter y en la encarcelación de periodistas, ojo. China destaca por tener la mayor cantidad de hackers, mientras que Australia es líder en incidentes de ciberseguridad. En un tono un poco más sombrío, Honduras es líder en crímenes y Sierra Leona es el país con más muertes de mujeres al dar a luz. Las farmacias me encantan. Me parecen un paraíso, la verdad. Primero, porque son los espacios en los que nos venden los medicamentos que nos ayudan a curarnos de enfermedades y a quitarnos esos dolorcillos más comunes. Pero sobre todo, por sus estanterías de productos dermocosméticos. Yo ahí me pierdo. Aunque lo mejor que tienen las boticas son las personas que las atienden, que siempre son majísimas. Así que hoy, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. El objetivo de esta celebración es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Así que hoy cerramos este episodio rindiéndoles homenaje, a ver si nos cae alguna crema. Ale, os dejo, que me voy a mirar unos mapas. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.